0: creativos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente en algún momento de nuestras vidas alguien nos dijo que no era correcto hablar de política. Incluso hay un refrán que dice que en la mesa no se habla de política, de religión ni de fútbol. Y bueno, esto se debe a que estos temas siempre eh, despiertan pasiones y normalmente discutimos sobre estos más con las emociones que con el razonamiento. Aprendimos también a descalificar y hasta insultar a quien no le va, al equipo de fútbol al que le vamos nosotros o a quien no profesa nuestra misma religión y desde luego a quien no apoya al partido político o al político al que nosotros apoyamos. Pero Debo decirles comunicativos que hablar de política es necesario y hasta urgente y el día de hoy les voy a platicar el por qué. También les daré algunas ideas para hablar de política sin salir peleados con nuestros interlocutores. Antes de iniciar les pido que se suscriban, den like y comenten. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? En nuestros países y en cualquier parte del mundo nuestra vida cotidiana está siendo influenciada por algún personaje político, ya sea el presidente, los diputados, los senadores, un gobernador, un presidente municipal, en todo momento hay una decisión que afecta nuestras vidas. Los impuestos que pagamos, por ejemplo, han sido decididos por políticos. El salario mínimo, los costos de nuestros servicios básicos, las pensiones a que tenemos derecho, las leyes laborales que rigen nuestro trabajo la educación de nuestros hijos, las acciones de seguridad para que no seamos asaltados en el transporte público o que las mujeres no sean violentadas en cualquier lugar. La calidad en los servicios de salud que recibimos el abasto de medicamentos, la construcción de obras eh, estratégicas, la redacción de leyes importantes para el país. Bueno, Todo esto y más, mucho más, está determinado por la decisión de un político o un grupo de políticos. Por eso es necesario y casi obligatorio hablar de política. Si ustedes ya vieron mi video acerca de qué sistema de gobierno tiene México, y si no desde luego les dejo la, la liga aquí, se darán cuenta que vivimos en un régimen democrático y representativo. Al menos, bueno, así lo dice la ley. Democrático porque se supone que el poder emana del pueblo y nosotros el pueblo con nuestro voto elegimos funcionarios públicos y decidimos asuntos de interés nacional. También es una república representativa porque hay políticos que supuestamente nos representan. Tal es el caso de los diputados y los senadores, que se supone están en el Congreso hablando por nosotros y decidiendo por nosotros. Pero entonces, si la cosa es tan maravillosa, ¿por qué México y mucha de nuestra América Latina no funciona como quisiéramos? ¿Por qué no somos potencias mundiales? En fin, ¿por qué no alcanzamos al menos una calidad de vida digna para todos nuestros habitantes? Ya sé lo que muchos me van a decir y tienen razón, la corrupción. Pero no basta con mirar feo a los políticos, señalarlos con el dedo y gritarles ¡corruptos! No, porque nosotros como ciudadanos hemos sido cómplices y tapadera de dicha corrupción. Y ahora les voy a explicar por qué. Pongan mucha atención a esto que les voy a decir. Las verdaderas democracias solo funcionan con una ciudadanía informada. Lo voy a repetir porque es muy importante y hasta creo que lo deberían ustedes anotar comunicativos para transmitirlo a más personas. Las verdaderas democracias solo funcionan con una ciudadanía informada. Una ciudadanía que no habla de política, que no la entiende y que no reflexiona sobre ella es capaz de apoyar y hasta votar a por personajes con iniciativas que le pueden hacer mucho daño al país. Pero que vienen disfrazadas de buenas intenciones, de desquites o de justicia social. Así lo pongo entre comillas. Quien no entienda la política es capaz de creer en cualquier patraña que le cuenten, siempre y cuando esta patraña suene lógica o se identifique con la situación que se está viviendo en ese momento. Hay personas que no llegan ni a eso, simplemente votan por el grupo político que les da más obsequios. Mucha gente piensa que quien regala cosas, comida por ejemplo, dinero, debe ser una buena persona, ¿no? Además, si esto lo hace un partido, entonces es un gran partido político. Esto comunicativo se llama compra de votos tal cual, que puede llevar a gente nefasta e incluso peligrosa al poder. Por eso es urgente que hablemos de política en las escuelas en las universidades, en los hogares, en los cafés, en el espacio público como los parques o las casas de cultura, en cualquier lugar o foro que permita que las personas enciendan la mente a través de las ideas. Y para lograr hablar de política sin salir peleados, sin ofender o ser ofendidos tenemos que cambiar el modo de platicar y mejorar el nivel de la reflexión. Uno de los errores que cometemos al hablar de política es creer que ello implica defender al político en quien creemos. No, no se trata de defender a nuestros políticos ni combatir al adversario. No se trata de ponernos unos contra otros. Aquí coincido con los articulistas españoles Marcos Peña y José Antonio Griñán quienes proponen la idea de dejar de hablar de los políticos y hablar más de la política. Les voy a dejar su artículo en la descripción del video para que lo revisen. Hablar de política y no de políticos implica entender que todos formamos parte de una comunidad y que los beneficios o daños de estas decisiones de los políticos nos alcanzan a todos. Que entre más listos seamos como sociedad mejor nos va a ir. La idea es entender que la verdadera riqueza de cualquier nación está en la inteligencia y capacitación de sus ciudadanos basados en la educación, formación y conocimiento. Los ciudadanos mejor educados y mejor informados toman mejores decisiones. Tal vez en estos momentos muchos ciudadanos están votando eh, motivados por el odio, por la revancha, basados en historias que les contaron y que creen de manera convencida pero de las cuales no tienen evidencia de nada. En pocas palabras han sido engañados y no lo saben. Y con ese sentimiento carcomiéndoles las entrañas salen y votan y se manifiestan y apoyan a los políticos y sus ideas. En este momento del video ya imagino a algunos enojados preguntándome ¿A quién eh, te estás refiriendo? Di con claridad contra quién va la indirecta. La verdad es que me refiero a todos los políticos de mi país, de todos los partidos, porque al saber que nuestra gente no comprende la política, la forma más cómoda de lograr apoyos y ganar elecciones es seguir manipulando a los electores y seguir regalándoles cosas a cambio de su voto. Por esto comunicativos, quiero compartir con ustedes cinco estrategias para hablar de política y no salir peleados en el intento. Primero, estar informados. La verdad es que a veces nos metemos en discusiones sin contar con toda la información sobre el tema. Seamos sinceros, comunicativos. a veces aseguramos cosas que no nos constan o que desconocemos por completo, pero lo decimos con tanta convic convicción que algunas personas hasta podrían creernos. Es un error meternos a una discusión contando con poca información o solo repitiendo el rumor del momento. Es mejor, si un tema nos interesa, buscar por lo menos tres fuentes informativas que nos aporten la mayor cantidad de datos. Además es muy importante que dichas fuentes sean acreditadas. Ya sea que los datos los obtengamos directamente de un portal o información oficial del gobierno o un medio noticioso con prestigio o fuentes de investigaciones eh, confiables. Así podríamos tener bases eh, certeras para tener una buena charla de política sin necesidad de andar ahí de necios queriendo tener la razón. Segundo, elegir los debates. Hay ocasiones que no vale la pena ponernos a platicar sobre política y es mejor decidir no participar. Esto puede deberse a que el tema se basa solo en rumores o también a que las personas con quienes hablamos de este tema siempre tienen una actitud grosera o con la intención de descalificar siempre a quien piense diferente a ellos. O simplemente estaremos discutiendo con un Contreras. ¿no? Las estrategias de los guerreros dicen que uno tiene el derecho a elegir sus batallas y en política hay discusiones que pueden ir mal desde el principio. Así que ante ciertos entornos es mejor no involucrarnos. Y si somos testigos de un escenario así, una discusión, aunque no participemos es mejor no engancharnos, no hacer corajes, es mejor mirar para otro lado o platicar de otro tema con las personas que también han decidido alejarse de esa discusión estéril. Tercero, discrepar con respeto. Aquí tenemos que ser verdaderos artistas de la oratoria y aprender a decir que no estamos de acuerdo pero con los mejores modos para que nadie se sienta ofendido. Eh, ser claros en nuestros puntos de vista con un lenguaje correcto y un tono amable son herramientas para expresar que no estamos de acuerdo con lo que el otro afirma. Ante todo debe prevalecer la empatía. No estoy de acuerdo contigo pero tienes tus razones y las respeto. Cuarto, saber cuándo parar. Muchas veces una plática sobre política puede subir de tono, especialmente si los puntos de vista eh, contrarios no encuentran una coincidencia. Si dejamos que las cosas se vayan calentando más, podrían venir las ofensas o descalificaciones y las personas involucradas pueden acabar con sentimientos negativos mutuos. En este aspecto vale mucho la pena que eh, logremos desarrollar la sensibilidad necesaria para poder identificar el momento preciso para detener la discusión y no dejarla empeorar. Parar a tiempo para que las personas involucradas no dañen o salgan dañadas. En muchas ocasiones es mejor detener la discusión en vez de buscar tener la razón o intentar darle una lección a la otra persona. En vez de arruinar la reunión o propiciar un ambiente tenso podemos sugerir un cambio de tema, por ejemplo realizar una nueva actividad o de plano decir que debido a que los puntos de vista no van a coincidir es mejor dejar la discusión en ese punto y ahí muere la cosa. Quinto, salvar la relación. Seamos sinceros comunicativos, la mayoría de las discusiones fuertes sobre política ocurren con nuestros familiares o amigos. Por lo tanto es muy importante valorar si merece la pena pelearnos o dejarnos de hablar por un político o un partido político. Yo siempre he dicho que no. Por lo tanto cuando las cosas suban de tono en una charla sobre política valdría la pena valorar si esta relación que tenemos con la otra persona merece ser dañada o rota porque sus puntos de vista sobre un candidato, un funcionario o un partido político no coinciden o son totalmente opuestos a los míos. Concluyendo comunicativos, yo lo he dicho en muchos videos, discutir hasta el punto de perder una relación familiar o de amistad debido a la política no vale la pena. La política es un juego de estrategia en el que los involucrados, los políticos, saben muy bien a qué están jugando. Los expertos en esto son ellos. Los que no somos políticos somos incapaces de ver sus juegos, sus verdaderas intenciones y por ello nos apasionamos tanto. Los vemos discutir, enfrentarse, acusarse mutuamente. Pero tras bambalinas. Cuando ellos creen que nadie los está viendo, se sientan en la misma mesa a ponerse de acuerdo. Y eso aplica a todos los políticos, a todos comunicativos. Sí, también con esos en los que ustedes están pensando en este momento. Yo los he visto y por eso se los cuento. ¿Van a perder a un amigo o van a dejar de hablarle a un familiar por un político? La verdad no vale la pena. ¿Qué opinan ustedes comunicativos? Yo por el momento les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Por favor dejen sus comentarios y suscríbanse al canal que nada les cuesta y a nosotros nos ayuda muchísimo. Como siempre les pido pongan like a este video para que seamos cada vez más, más comunicativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.